0: Hello， 大家好，呃，非常感谢大家能今天呃听今天晚上这个 K 方面对面第一期，第零期应该是在国庆期间我和瑞克和四位一起聊了聊,聊我们这个愿景，啊，所以今天是第一期，我们今天非常感谢鹏飞，也邀请到了这个大咖啊 CNCF 的形象大使，呃，鹏飞参加我们这个正第一期的正式嘉宾，黄埔一期、啊、呃，下面呃想请那个鹏飞给大家做一个简单的自我介绍。
1: 好嘞，我共享一下桌面吧，可以看到我桌面吗
0: ？哎，可以的，不
1: 可以。好，呃，我这儿因为我们是做 Kubernetes 的嘛，所以写 y a m o 应该是我们的一个技能，所以我把我的这个自我介绍用我们这个 y a m o 语言<笑>写了一下。这个，呃，我叫周鹏飞，然后目前是在 k u b e h e r e 负责社区运营。然后我的这个 title 也叫 Community Manager， 跟这个开发者关系相关。然后我平时也会混迹于 CNCF， 然后呃 Fluent 社区以及这个海外的这个 InfoQ， 所以我同时也是这个 InfoQ 的呃 DevOps Editor 以及这个 Fluent 社区的成员。然后刚刚啊、呃、要纠正一下，就是说我这个不叫形象大使啊，就就是这个 Ambassador， 就是一个可以认为是一个呃 CNCF 技术还有文化的一个推广吧。像 Rick 也是 CDF Ambassador， 啊、呃，然后我们现在我现在所在公司叫青云科技，我的 GitHub 的这个呃名字是 f a n m a n j o u 这个也是我的英文名。然后我现在关注的领域包括 Kubernetes， 然后日志这一块，然后再包括呃 Jenkins DevOps 这一块，还包括我们最近在做的这个 Serverless 和 FaaS 这一块的框架。然后我个人的呃兴趣爱好也是比较喜欢技术写作和这个。呃，社区的协作吧，因为我认为这种开源的协作是一种非常高效和呃非常有意思的方式。然后我平时也比较喜欢去呃组织活动，像我们最近上周六就在北京组织了首届中国的 Kubernetes Community Days。这个就是我个人的基本介绍。啊，谢谢鹏辉
0: ，我感觉非常酷炫啊，把自己个人简介与 y a 文件写出来， y a 工程师。<笑>哎，对这个，从你的这个个人简介里面，其实看到了你和这个开源的这个渊源应该比较深，包括其实现在 community 啊，还有这种 open source 项目的一些贡献哈、啊。那就是我比较好奇一点，就是你从什么时候接触开源、认知开源？比如说你第一次知道开源这个词，然后后面接触开源的这个，能讲一下这
1: 个历程、呃、第一次接触开源这个词，应该是在上学的时候，呃，最初接触 Linux， 知道 Linux 其实是个开源的系统。呃，但是最终跟开源相结识、产生这个正面的联系，应该是在呃来我现在这家公司以后，参与这个项目以后。但其实是一个被动参与开源的关系，因为之前呢，我们只是知道开源是什么。但是当你真正作为一个 maintainer 或者作为一个这个开源的这个呃维护人员，作为一个开源的发起者的时候，你会发现这个开源跟自己想象中的是非常不一样的。为什么说是被动去参与开源？是因为我们做了一段时间以后才发现，哎，我们在做的是一个开源项目，所以说应该是在呃三年前去接触到，真实接触到开源，然后再维护一个开源项目，甚至是去运作一个开源社区，所以正好也也还算是一个开源界的新人吧。然后在最近这一年内，呃，零零散散去接触到了像 e t h e u m K8s、Fluent。这些国际上的开源社区，以及跟呃 CNCF 这样的大的这个基金会去跟他其中的这些成员去打交道。其实开源，我认为一半是这个项目，然后另外更重要的一半是这个社区。然后社区最核心的就是人，所以我觉得可以聊的一些故事，就是跟这些人打交道的一些故事。因为项目只是一个载体，但背后呃它的 maintainer、他的 committer 以及他的用户、他的这个。各种各样的角色吧，其实形形色的人才是这个社区开源社区里面最有，呃，值得分享的地方。
0: 对，哇，就是说，呃你最开始其实，呃，最开始比如说一毕业之后，你其实没有从事开源相关的工作，然后或者是，呃，直接就以开源为目的找了一个工作。当时你进到这家公司之后，哎，做了，其实前头前半部分也不是说以开源为目的，但是后面之后逐渐逐渐，呃，发现就是进入开源了，对吧？是可以这样理解吗？
1: 对
0: ，然后你这对这三年，你通过这个开源，还有社区，还有开发者，你有有了刚才那些感悟哈。所以下面这个就我很感谢的，就是说你觉得开源给你带来的这些影响的那些？比如你的生活，你的工作
1: 。呃，开源带来的影响最直接的就是把自己的工作变成了兴趣爱好吧。呃，因为开源这个东西其实最大的魔力在于它具有这个。聚合力、吸引力，它能够聚合人，能够聚合事，然后能够聚合呃，并且是聚合这种有志同道合的这群人，对吧？所以我觉得它最大的魔力是让我对这个工作充满了更主动的意愿，能够更更愿意去探索这件事情，然后更愿意把这个事情去推广给更多的人，不管是他的项目也好，他的技术也好，还是说这个开源本身的文化也好。因为开源它强强调的不仅仅是这个，呃，技术的分享，它更多的是这个社区的协作。所以我觉得开源开源给我本身带来一个是心态上的开放，我会比之前更加的自信。比如说对于这个技术本身的这个学习能力和掌快速掌握的能力，我会更，呃，会会比自己之前的眼界更高一些。因为我会站在一个，哎，我会是一个 maintainer， 所以我会是需要更有前瞻性的去了解一些新的技术。那就以至于我会在这个技术演变的这个最最最前面，而不是说去被动去被动性的去接受一些这个技术。所以我个人认为，呃，一方面是我自己这个心态上的变变得更开放，开放是指我可以开放的跟任何不认识的人、任何这个来自世界各地的人去协作。第二方面是说我更具备这种分享的心态，不管是说去分享这个开源技术也好，还是去分享这个开源协作的文化也好，我会从一个。这个被动者变成一个主动者，这样的一个影响
0: 。啊，我非常同意你的这点，就是我个人对这个参与开源的人，我也是感觉就是，我们这个参与开源的人有一个很重要的特性，就是主动性，而不是去被动的参与，对吧？呃，就有一个点你提到，就是你作为一个 maintainer， 或者是你去 follow 一个前端性的一些技术，这方面有没有这些压力？就比如说，因为你走在别人的前面嘛，你自己有没有这种紧迫感？
1: 呃，这个肯定紧迫感是非常大的，因为呃，我们其实作为这个 community manager， 它相当于是一个中枢啊，在这个呃公司和在企业内部和这个社区，可以可以说社区其实是一个是一个非常非常广广袤的一个词啊，它是可以相相当于外部啊，就是说在这个社区和企业之间，我们其实算算是一个枢纽，它其实是承担这个技术的传播，然后这个信息的桥梁。所以我们的压力来自于，我们需要去滴滴是需要去了解这个社区用户，包括这个上游的一些信息和诉求。然后第二方面是需要去了解我们这个，比如说这个企业内部或者说这个团队内部的一些这个最新的技术一些动态，然后能够向我们呃社区的一些贡献者用户去传递。所以这个压力来自于我们必须时刻保持对这个新的技术以及啊、呃、我们自己的项目有非常。深的这个认知和了解，所以我们其实最大的呃压力就来自于我们需要不断的去学习新的东西，然后把它啊、呃、讲述成这个大众能够了解的东西，并且能够把这个信息这个这些技术及时的传递给双方
0: 。明白，就是说，嗯、呃，虽然有压力，但是干得很开心。就是你下面提那点，你是把这在爱好，就是把爱好。转变了你的工作，你的工作现在是你爱好，所以有压力，但是你很开心，是这样吧
1: ？对对对
0: ，哎，所以这个过程中，也就是说，这个过程中，因为这种，因为你一直在个就是学习新的东西，然后去做一些分享，然后我们也很重要知道有一点，前面其实我介绍的、就是，我就刚介绍你说是 C C F 的形象大使啊，你给我指了一下，<笑>就是 Ambassador， 所以这个过程中，就是你成为了 Ambassador， 能讲一下这个呃，你作为 Ambassador 的日常工作，我们都知道可以。C-SF 在国内其实呃 ，C 那个 Ambassador 不是很多，就是这块的话，能讲一下成为一个 Ambassador 的一些必要的、必要的些条件，然后成为他之后的一些日常工作吗？能给大家揭秘一下吗
1: ？对，这个 Ambassador 其实不算是一个非常神秘的角色，其实国内有14个还是15位吧，然后其实全球各地都有，然后国内是15位。啊，他、呃、门槛其实也并不高啊，他其实更多的是一个一个一个传播者，对，其实理解为就是帮 CNCF 去播到他的开源项目也好，播到他的这个组织活动也好。那最日常的一些工作，比如说他有线上线下的活动，线上像 CNCF 之前还会一直去组织这个 CNCF Webinar， 然后可能今年稍微会频次低一些。然后我之前也参与过两届的这个 Webinar 的组织。然后今年线下的活动，像这个刚刚我们提到的 Kubernetes Community Days， 这个也是他在全全球各地去组织的这个线下的 Kubernetes 社区的活动，所以更多的是以这个组织活动，然后连接这些开源项目的 maintainer， 大家在一起这个分享自己的经验。呃、所以总结来讲，就是说这个 ambassador 工作就是一个传播者，那他需要做的事情就是连接人，去传播呃 CNCF。CNC 他的核心的理念和他的文化，以及他 CNCF 自己的这些这个孵化器里面的这些项目，然后传达给这些最终用户，并且将这些 maintainer 连接起来。所以这个 ambassador， 我个人理解就是说，只要你乐于去分享，然后愿意去呃组织一些这个活动啊，你喜欢搞这样的这个这种线上线下的活动吧，其实你完全可以有理由向 CNCF 去提交申请。他也非常欢迎这种社区的这种活跃分子啊，成为他的 ambassador
0: 。OK， 这个就是因为 c n c f 你提到的 CNF， 那 CNF ambassador 他其是一个纽带，一个桥梁啊，就和我觉得和你像那个肉特别 match 对吧？就是你也是一个 c o m m u n i t y manager， 连接开发者，呃，连接开源项目。他这个就是因为是 CNF， 他这个基金会嘛，嗯、呃，所以就是你，我感觉你个人生工作与基金会、开发者、社区。啊，这些这些关系比较紧密，能给大家就是大概聊一聊这些基金会，呃，开发项目，呃，什么社区经理、社区，呃，这些开发者这些他们之间的一些关系吗
1: ？啊、呃，这个问题我觉得，嗯嗯、啊啊，这个问题其实是个蛮好的问题啊，因为这一系列的所谓名词吧，我们先称这些为为一些名词啊，那其实都是一些比较新兴的东西。像这几年这个开源也特别火，就其实就是这两年火起来的，不管是资本还是这个企业，呃，都愿意去投钱去砸开源，然后去找这样的人才。其实像这个呃开发者关系，像这个社区经理啊，或者是这个布道师啊，呃这一类的这个人群吧，其实也都是一个新兴职位，之前是没有的，对吧？所以啊、呃，我觉得这个其实是一个非常有意思的现象。那他们之间的联系在于。呃，我觉得本质上是先有这个开源项目。就开源这个东西，其实在二三十年前，甚至在更早，其实就有了、呃。像这个最早的 Linux， 然后 Git， 然后再到这个呃 Apache 底下这么多开源项目，对吧？啊、呃，最早还是因为有这个项目。其实最之前有这么多开源项目，它但它其实并没有这种所谓的社区经理啊，呃，开发者关系这样的职位。那这个职位是什么时候被带火的呢？我觉得更多的是被谷歌或者 IBM 这样的大厂给带火的像。像呃开源这个事情走得最前沿的也是这种大厂，像 AWS、Google 还有 IBM 这样的大厂。那在 Google， 大家知道最知名的这个开发者关系这个大佬就是呃 Kelsey Hightower， 呃是也是 K8s 最早的这个布道师啊。那他其实起到最早的作用就是说在这个。开源项目最早还没有多少人知道的时候，呃，他在社区去向这种技术人群去去宣传这个项目，去告诉他怎么用，怎么去 hack 这个项目。那这他最知名的一个作品就叫呃 Kubernetes the Hard Way， 对吧？这个在 GitHub 上也是上万颗这个新兴的这个呃教程，对他也是告诉开发者怎么去去深深入的去了解 Kubernetes。所以说这个。呃，像这个社区经理或者说开发者关系这样的职位，他对于开源项目最重要的作用就是传播，然后连接，然后去让让更多人去参与到这个项目。他其实呃，一方面是这个枢纽，然后另外一方面也是这个项目的啊、呃、代言人。像我们最开始可能学 K8S， 通过这种海外的这个教程去学习的时候，我们可能或多或少都会看到像。呃、uh, ，High Tower 这样的人，他在呃、uh, e c o n 啊，在这个大会啊，以及在 YouTube 上各种各样的教程，以及 GitHub 上，会有各种各样的教程，通过他的教程来入门，所以他可能也是这个代表这个技术社区，代表这个这个这这这一门开源技术的一个一一面一面名片吧，一张名片。对，所以我个人觉得这个实习经理呢，他一方面是要能够。它是一个复合性非常强的一个角色，另外一方面，它是能够去代表这个开源项目、这个这个社区去做一些这个这个分享的，所以他我我个人觉得这个职位吧，对于这个对于这个社开源项目以及开源社区以及企业，它更多是一个呃说得好听一点啊，它叫门面，对。然后嗯、呃，说到他们之间的关系，其实最早有这么多开源项目，有开源社区。为什么没有社区经理？其实啊、呃，我们回过头去想，其实没有社区经理的原因，也是因为很多呃，这个创始人或者是这个项目项目的 co-founder 这样的人群，就这个项目最早的这个呃作者，他其实就间接的去承担了这个呃开发者关系的这样的一个角色。那我们举个例子，呃，比如说这个开源界的非常著名的一家公司叫 h a s h c o r p 对吧？那这像这家公司，这个他最早的项目像 Terraform， 人尽皆知，对，也是基础设施这个编排的一个一个事实标准了，多云编排的一个框架。那像 h a s h c o r p 他最早去推广的时候，其实他是没有这个社区经理这个角色的。那谁是他这个社区经理呢？他没有设置这样的专专门的这个 title 这样的职位，但其实他这样的角色是存在的，其实就是他这个项目的两个创始人，这个阿莫，还有另外一位我我忘了他的名字。像这个阿莫，他呃最大的一个特点就是，他会在项目的早期去飞全球上百个城市去去推广这个他的这个开源项目 Terraform， 然后向他这个社区的用户去布道他的价值，然后吸引他们去参与到这个项目的开发协作。然后他最最让我印象最深刻的就是，呃，阿莫他能够说出他这个开源项目前一千位这个社区用户的名字。那也就是说明，其实这个他早期作为这这个开发者关系，他是非常了解，呃，这些用户，包括他们的诉求以及他们的问题、他们的痛点。那像这个开源项目，它最大的特点就是让开发者能够直面这个用户，终端用户能够最快的去收集他的诉求。那其实早期这个阿莫就扮演着这个开发者关系、这个社区经理兼这个创始人的角色来做这些事情。那慢慢的，当他这个 h a s h c o r p 的企业规模变大以后，他就逐渐的去招募和成立了这个开发者关系的团队，以至于他现在有一支非常专业的这个 Developer Relations Team， 包括很多 K8s b 社区的这些呃 Maintainer， 还有这些大使 CNCF 大使，都是他们这个团队的这个员工。对，所以我个人认为，这个这个社区经理啊，或者是这个开发者关系这一类角色的，呃，跟开源项目、跟社区。其实它是一个密不可分的一个角色，它是呃串联整个开源项目生命周期以及这个呃开源项目的这个推广的一个至关重要的角色。只不过企业会专门去设置，是否会去专门设置这样的一个职位？那最早早期就大部分概率，大概率就是这种创始人啊，或者是这个项目的呃核心 maintainer 会作为他的这个这个角色。像 CDF 那边，像这个呃 Oleg。也就是现在 C D F 的那个 T O C T O C 主席啊，他其实，在之前也承担这个社区运营、社区治理的这样的一个角色嘛，其实也是算是半个社区经理啊
0: 。啊，是，就是你就是现在这种，因为这开源很火，就是你刚才提到这个社区经理这个任务，其实在国内其实比较新，对吧？就是说，可能国外很多很多，而且国内现在其实这个职位，就是说有些公司有，有些公司可能没有，很新。但是它有一个非常重要这个角色，就是他是一个，我感觉他是一个中心的一个枢纽，他既能连接开发者，打造开发者生态，往上又能去，就是作为一个这个开源项目的一个门面或者这个代表。因为有如果有的项目进入到这个 CNCF 或者进入到 Linux 基金或者 Apache 下面的一些基金会的话，这个你这个开呃社区经理。你又又充当一个桥梁，你要去和基基金会沟通，是吧？就是你又要上沟，又有往上沟通，又要往下沟通，对吧
1: ？对对对，是的。对
0: 对，但是我们整个，就是你前面其实提到了我们整个开源其实核心，你最开始就提到了开源的核心，我项目固然好，比如说开8它的项目很好，但是我开源的核心一定是人，对不对？对对，那我们是这个过程，如果说就是现在。我们也知提的在开源很火，我们现在又需要更多这种开源人才。那你从你个人角度来讲一下，哪种方式是比较好的、正确的参与这些开源的这个模式？在开源参与开源的模式里，又有哪些方模式？就是你,你个人的这个经历，讲一下这个。嗯
1: 、这也是个非常好的问题，我我觉得非常愿意去分享这个话题。呃，参与开源，我觉得可能 Rick 之前也有提到过，就是 Upstream First， 这个也是。我们在 k o p s p h e r e 这个团队在我们自己社区内部去强调的一个事情、一个理念，就是 Upstream First， 然后尽可能的去协作。对，因为呃 ，Upstream 指的是什么呢？就是包括了像 Kubernetes， 呃，还有这个 CNCF 整个生态这一系列的这些项目。就我们在这个，我们不管是它的用户也好，是它的这个集成方也好，我们只要跟这个项目是，我们只要依赖这个项目去做事情，做我们日日常的工作。那可以可以就理解为它是我们的 upstream， 那我们的用户，呃，对于我们来说，那 Cubusphere 就是它的 upstream， 那我们依赖了这个 k u b e r n e t e s 那 k u b e r n e t e s 就是我们的 upstream， 对吧？所以这个 upstream 其实就是我们所依赖的这个开源项目，那它开源项目背后的一定就会有一个社区，那我个人认为这个，呃，参与开源最好的方式就是先参与这个 upstream， 看一看上游这些 maintainer 这些开发者每天在做什么，然后他们会遇到什么样的问题。然后我们能够帮助他们去解决什么样的问题？呃，最最好的一个例子就是像 K8S 社区，它会有各种各样的这个 SIG 或者说 Working Group， 它会有各种各样的这个、这样的小的组织。那我们可以考虑自己能够有哪些方面的这个兴趣或者是优势，能够帮助到这些 SIG 解决他们的问题。比如说，它会有这个代码相关的 SIG， 它会有这个像存储网络，呃，像这个呃。还有社区治理这种非代码性质的这个 SIG， 所以其实可以挑一个 SIG 参与进去。像这种开源社区，它的包容度和它的开放度都是比较高的。所以哪怕我们不懂 K8S， 或者说不懂这个呃一些非常底层的技术，你告诉他说我想参与进去，那他也会有一张非常详细的这个任务列表，或者说有一些这个 good first issue 来让我们这些新人去认领，甚至他还还会经常组织一些这样的。s 一个 meeting， 或者是说这个社区的呃 meet up， 以及这种例会机制，让这些新人能够在他这个社区去露脸，去跟一些 seek 的 maintainer， 或者是这些呃他的用户、他的这些社区成员去互相认识。所以他的这个开放度呢，就决定其实只要你是想参与进去，是一定能够参与进去的。包括他也也会经常去分享怎么去参与他的社区，他还有还会有这种配套的这个 contributor guide。和这个 developer guide 去帮助我们去上手，所以我觉得最主要的是意愿吧。如果说我们愿意去花出这个空余时间去看他的这个呃贡献者文档，去参加他的例会，去跟他这个 Slack 的里面的这些开发者去沟通，那一定是能够参与进去的。那只要参与进去以后，我们就可以去找一些简单的力所能及的一些小的工作去参与，比如说文档，比如说他的一些。这个组织活动，甚至是他的一些这个 bug fix， 这些小的容易上手的东西，去开始做起来，慢慢的熟，他熟悉你以后，社区的 maintainer 了解你的长处和你的这个擅长点以后，他会非常乐意去帮你找一些更呃资深的或者说更有挑战性的任务来帮助你去上手，他会 step by step 的去帮助你。对，这个也是我们在、呃、参与 upstream 的时候去学到的一些经验。那我们跟这些全球各地的这些社区的 maintainer 去工一起协作了以后，那其实我们自然而然就会有这样的一种呃帮助他人的心态以及这种开放协作的心态，而不是说我们在呃仅仅只是使用一个开源项目，或者说仅仅只是去为了一个赶一个任务去做一个开源项目的功能。那我们回过头看自己的开源项目的时候，就会很自然而然的去包纳我们社区用户提的这些问题或者是需求，以及邀请他们来。参与一些简单的任务，然后慢慢的帮助他们成为社区的 member。其实他就是一个，啊、呃，让 upstream 去反哺我们，呃 ，downstream 这样的一个一个机制。所以总的来说就是说，呃，新人最好的方式就是说，要么去去参与你现在正在用的这些开源项目，要么去去参与你现在正在呃依赖的这些开源项目的上游。对，比如说如果你在使用像 Jenkins 啊，或者是呃，像 Argo CD 这样的开源项目，那最好的方式就是说去关注这个项目，它的这些 GitHub issue 有哪些是能够去帮忙回复的问题，或者说在他的这个 Slack 里面去，呃，相对来说活跃一些，帮助去回回复一些用户的问题。其实这也是一种间接性的贡献，不一定说非得去给他提 Pull Request， 去给他提这个代码的改动和 feature 才算是贡献。对
0: ，哇，这一点。确实，那个，我觉得你说的非常好，因为我们现在跟，可能好多人一听贡献开源，哇，这东西好高大上，在金字塔讲，我一定要是给他写代码 ，T P R， 我可能就是成为共这个开源的呃 c o n t r i b u i l d e r 对吧？其实从回归你的那个聊的角度来讲，其实比如说我可能去翻译文档，或者我甚至去 organize 一些 meet up， 对吧？我可能就是你去他的 Slack 里面回答一些别人的问题啊，或者回答一些 issue， 其实都可以作为这种开源项目的这个 c o n t r i b u i l d e r 对吧？对对对，是的。哦，哎，我你前面提到这个，就是你们现在，呃，你一直提到一个点 ，upstream first， 其实这个点现在其实我们只要是不到开源的人，一定会提这个，因为其实这个<笑>对,<笑>对吧？因为 upstream 是一个你这个开源开源项目能不能就是一直生存下去，是不是变成一个优秀开源项目的一个核心？能就是稍微给大家用简单的话或者容易懂的话给他介介绍一下这个 upstream first 吗？
1: 怎么让大家能理
0: 解的更、uh, 更通彻一点
1: ？嗯，让我想一想，因为其实刚刚啊、呃，我们提到的这么多，都是还是想去解释一下，呃，什么是 upstream first， 然后为什么去参与 upstream first， 啊，为什么去参与 upstream？ 对、呃，那我们再回过头来讲一讲这个 upstream 吧。这个 upstream 其实定义也非常简单，就是我们呃所依赖的或者说所使用的这个项目，它就是我们的 upstream。这是我个人的理解。像刚刚我们提到的这呃一系列的这个这个这些开源项目，就比如说我们日常用的这个呃操作系统也好，或者是我们平时用到这个 Docker 最常用的这个 Docker 对吧？它其实都是我们的 Upstream。对，那参与 Upstream 的好处，呃，我觉得说的功利性一点，其实在我们呃招聘的时候，我们也会去看啊，这、呃、这样的候选人他是不是有参与这个 Upstream 的经验。因为他只要是，呃，因为 Upstream 它通常来说它的规模都都会非常大，然后它通通常来说也都是一个国际化的社区，它会有这个来自全球各地各种各样的人，对吧？我们去这个任何一个这个 Slack 里面去看，他的这个 Slack 里面可能都是大几千上万人，并且都是、呃、基本上都会用英语去交流，所以一般来说，只要是，呃，我们的我们的这个开发者或者是我们自己去参与到这个 Upstream 以后，那其实最最直白的提提成的就是我们自己这个协作的能力，我们的这个沟通能力。如果说一个能够参与到上游这个呃项目当中，能够成为他的一个 committer， 或者是他的 maintainer， 是或者只是他的一个 contributor 的这样的一个人，那我们其实首先就认为他是能够去在这种多人协同的这种复杂的这种呃分布式协作这种环境下，能够去很顺利的跟大家去协作，然后快速的去 on board。就是快速去接触新的东西，然后跟不同的人去打交道。所以，我们其实可以认为，这样具备这种参与 upstream 的这样的开发者的这样这样的人才啊，他其实是非常复合性的人才。他不仅仅是会 coding， 或者说他不仅,仅是会这个写文档、写代码，他最重要的一项技能就是说，他能够去跟呃各种各样的人去打交道，去跟他快速协作起来，然后去为了共同的一个目标去产出。呃，去输出他们想要的这个呃工作成果吧。所以这样的人，他不管是加入呃哪一支团队，他其实是能够快速的去融入到这样的团队的。所以说，我们认为 upstream 这样的人才，其实他更多的是会是一个复合型人才，然后他会具备这种开放的心态和这个开放协作的这样的一个意识。
2: 哎，我这有两个例子哈，不好意思打断一下，<笑>这个忍不住想插进来说一下。因为，我有第一个例子是非常形象的例子，第二个是相对没那么形象，但是也也比较本质的一个例子。第一个例子是北方的人可能，呃，基本上，呃，都都有，就以河南为北，呃、以北对吧？基本上都有暖气对吧、嗯、？OK， 如果如果你是北方的人，很容易理解这个暖气。假如是这是一个，呃，五层楼或者六层楼，这个这个暖气的水是从下面上上来。然后一直打到最顶楼，然后再下去的 ，OK。所以这是往上走，就是上游啊，往上走。但是那这个有有跟 upstream force 有什么关系呢 ？OK， 我三楼的人说，那那那热水来了，我这儿就就可以了，不要不要让它走了，对吧？就就就热，我们家已经热了，但但是不行，如果这样的话，其实，嗯，你你你你这个是。就行不通的，就是没有，就是你没有办法输一个管子从楼顶直接往下走的，所有的暖气都是从一楼直接通上去，然后往下走，这样去循环是比较形象的。因为上上面走走好了之后，你下面才去才能去热了，这是形象的例子。还有一个相对比较本质的例子是，嗯呃是是这样的，就是我们的 upstream， 刚才鹏飞也讲到，它是呃依赖对吧？依赖的项目，你用了它了。那么其实这相当于是一个，呃，地基一样的东西。OK， 如果你还是还是说这个楼，如果你盖一个楼 ，OK， 你依赖的东西，你你的地基，你你虽然看不见，对吧？你你包装了一个，你你做了一个 Kubernetes， 你背后是一个 Kubernetes，OK，、okay? 但你你可能看不到，呃 ，Kubernetes 长长什么样子，你你让 Kubernetes 给包起来。但是如果你不把这个地基打好，的话，那你这个楼是稳的。怎么叫做打好呢？如果你只是比较浅层次的使用 Kubernetes， 对吧？你你甚至都接触不到它那些可能一些问题啊，或者一些新的需求，那么自然你你你可能也没有那个呃，没有没有那个能力去给他做贡献，因因为你,你都玩 k 8 b s 都玩的不够深，那你那你自然就没有能力给他做那个贡献。换句话说，如果你真的想，能够能够 upstream force 的话，说明你在这个领域已经玩得很厉害了，已经很厉害了。OK， 但是为 OK， 如果你你有那个能力去呃 upstream 了，但是呢，你为什么要去 upstream 呢 ？OK， 那那就是说，呃，你个人厉害，但是比你厉害的人还多了去了，对吧？你你比如说你你用 k 8 b e s 它某个地方可能呃有 bug， 或者呃你你想做一个新的功能，而、呃、你自己做了。然后其他社区也做了，那么这时候该怎么办呢？很尴尬了，你用自己的，还用社区的。如果用自己的话呢，那那社区的人有更多的贡献者在去维护，但是你这个只有你一个人。然后对这个公司或者这个团队来说，万一你离职了怎么办呢？那那你维护的那些代码，是不是成成了这种僵尸了？我我觉大概从两个例子来讲这个 upstream force。嗯。Oh.
3: 我也我也想到一些我之前的一些经历，关于这个 upstream first， 的我也可也分享一下。如果是还不太了解的同学，可以那个 inspire 一下。就是我之前在的那那一个团队的那个公司，我们刚好有两个产品线，分别用了不同的 policy。然后有一个传统的一个开源项目，就 OpenStack 基础的，我们这呃另一个是 Kubernetes， 我们都维护了这两个基于这两个开源项目之上的一个分发版。然后我们那个 OpenStack 的那个那个产品，就是呃 downstream， 呃、The、last， 就并没有呃优先的去呃回回源到上游。那呃它的好处是什么呢？就是我们呃。比如说，我们14年、15年就很早的时候就就在做很多 OpenStack， 呃，放到我们那个特定领域的的一些定制。我们比较超前的定义了很多，比如说 n e w t r o n 里边，我们最先的引入了 Trunk Port， 然后等等，就是有很多呃跟社区呃更先一步的一些一些定制。然后我们把它放到我们的 Downstream 的 Distribution 里边分发出去，呃，然后。隔了一阵子，我我们的我们是，而且我们同一个产品下分两个, te 一个 team， 一个是 downstream team， 一个是 upstream team。然后 upstream team 他们几乎就是偶尔 consultant 的给我们 downstream， 然后他一直就是贡献在社区里，然后就比较割裂。然后我们定期会把我们的一些成果分享给他们，我们的需求分享给他们，然后他们挑里边的一部分，然后再 redesign， 然后再尝试往那个开源的社区一个 cycle 里边往一个 cycle 里推。那这样的好处就是，我们确实很快就能拿到了我们的，呃，我们自己的版本，可以很快迭代，然后有很多我们自己壁垒的功能。但是它的坏处也也是过了几年，它就能够显现出来，就是我们隔了差不多三四年，然后我们的 upstream team 呢，才把我们的那一个加，其实有很多功能，其中那一个我印象特别深，因为后来我亲自参与了它后来的一个呃 uplift 的一个一个工作。那比如说那个 trunk port 功能，我们把它，呃，在 upstream 里边提交了 proposal， 然后定下来方案，最后合进去就隔了三四年。那 API 完全是不一样。那虽然底层的逻辑是一样，那最后我们不得不就是在我们之前每做了私有的实现，然后每一个版本我们要一直 lift 不说。过了很讽刺的是，过了很多年之后，我们的客户又要求我们去兼容。呃，社区我们贡献上的另一个版本，所以我们要要做一定的兼容性，我们要让我们的这个版本，我们的这个一个新的版本里边，既要支持我们私有的那个版本，又要支持呃 upstream 那个版本，就是这些工作一遍又一遍，是非常非常，呃，增伤的一件事情，非常非常不环保，也非常痛苦的一件事情。所以我我之前我们那个团队他们在做 Kubernetes 的时候呢，就用了 upstream first。那 upstream first 的就是你你不需要再 maintain 自己的一个很复杂的一些一些 branch， 然后再一直 rebase。但它的缺点就是，你想要推进一个 block 你的一个功能的时候，你因为要跟社区大家都是一步的，然后社区有社区的一些呃 interest， 或者有它的一些思路，所以有些东西你不是很容易能很快的 merge 进去。然后其实也也是会有一点点的问题，所以。所以，鹏飞哥，我特别想想要了解，就是咱们呃 c o o p s p h e r e 是怎么样去保持这个平衡？然后 c o o p s p h e r e 里边就是 upstream、downstream down 是分两个 team 吗？还是说我们按需的，我们的核心的 maintainer 遇到需要去对上游进行更改的时候，他在按需的去呃 upstream？ 那还有就是你们。有没有自己维护？比如说你们的上游最主要的就是 Kubernetes 那些二进制，你们是直接 consume 上游的那些包呢，还是你们自己有私有的仓库，然后自己有个分发，然后从比如说你那个从呃库呃 Kubernetes 的那个叫什么 Key， 呃就是你们自己的 KK， 对，你们用你们的 KK 拉起来的那个 Kubernetes， 它里边的那个分发版是完全跟上游一致的，还是你们私有的有一些增强的超前的功能？
1: 我觉得思维这个问题把这个楼带歪了，因为今天我们可能更多是聊开源本身啊，然后这个可能过于偏 c o u p b e h e r e 那那我先，呃，我就一句话总结好了，我们还是这个话题，我们尽量的不耽误我们主要时间。呃，其实 c o u p b e h e r e 它交付的是一个原生的 k u b e s 对，所以我们跟上游没有，我们只是呃去追逐上游最新的版本，不会对 Kubernetes 本身有些修改，所以。这个话题我们就到这吧。
3: OK， 所以你们是一个真的 upstream first 的一个<对>、
1: 嗯
3: 、了解
0: 。就是
3: 我我非我
0: 特别欣赏那个思维刚才说的，刚才说这个词，就如果你要做 downstream， 其实是一个增商的过程。行，就是同事，我们回归到<对>回归那个呃正呃、哎、到下一个话题啊。我们其实我们前面提了，就是你讲的，我们是参与者开源的正确模式，可能就是找一些这种 first 意思源，然后。仿写文章啊，或者是这个密，呃，帮一些迷题啊，这些都是正常一些模式。我们现在这种成功模式听多了，我，你个人有没有一些经历？比如说一些仿模式，就你觉得这个其实是参与开源的一些，他一些 b a d a n c e 没有，就是他这个模式可能不太正不太正确，有没有这种？有没有一些经历？嗯
1: ，怎么理解这个模式不太正确这个说法？
0: 就是我我我个人理解，就是因为是你最开始提到了，就是我们的 open source 其实一个它是。主动性、主观性很强这个，但是现在就是我们遇到很多人，包括那个，可能说社区也好，很多人就是还是习惯那种被动的方式。嗯、就比如说我们有组织活动的时候，需要你去给他三 s 任务，他就是他只是说你艾特我，他我比如说艾特呃艾特鹏飞，他说鹏飞哥，呃，如果有有事你就交给我，他自己没有什么想法。其实我个人理解就是，我们 open source， 其实你有想法你就去干，是不是？这种遇遇到的多吗？就是。呃，就是呃这种被动的方式，就是你反正就你一个人在主动，其他的都是被动。你是不？你有没有觉得这种,是种、嗯、这,这种这种反模式呢？这种
1: 对，其实这种反模式并不是一个好的现象，但它却恰恰出现在很多这种开源项目它的内部员工身上，嗯、反倒是这个社区的呃这些贡献者他没有这样的问题。就是就是这个反模式怎么理解呢？就是说。呃，由由于我们现在有一些这个，像很多厂商啊，呃，这个他在维护这个开源项目，对吧？他雇全职雇这些员工去维护，<对>但他恰恰是这些员工，他会去忽略这种开源社区的这种 code of conduct，、嗯、对吧？他会去，呃，他他会可能会绕过这些 code of conduct， 甚至是一些这个呃 workflow， 一些我们约定好的这些流程，比如说我们先要去创建一个呃 GitHub issue， 去把这个问题的背景还有它的这个。要做的一些事项去列清楚，然后我们再或者说我们先写好这个 proposal 设计文档，然后我们再去写代码，或者是说去去去做这个任务。但啊、呃，恰恰相反，就是我们看到一些不太好的现象是啊、呃，其实我们这些全职员工在参与开源，其实他也是这个开源的一部分，他也是 contributor 对吧？但他这种被动式的参与开源，他的一个很大的问题就是他不了解这个呃协作的重要性。因为他不了解这个项目，可能这个 issue 或者说这个 task 可能还会有其他人来主动认领，或者说他能有更有兴趣，比我们自己来做会更有效率的一些。所以我们自己在做的时候会，就是没有这个协作的 sense， 以至于这个东西可能就突然冒出一个 PR 来解决解决一个问题，然后这个 PR 被，甚至还有一些非常不太好的现象，就是说这个 PR 是他自己提的，然后自己合并进去了，也没有 issue。所以这个东西也只有他自己知道，所以这就不是一个开放的、公开的一个协作方式。这这可能是一种这种比较负面的一个例子。那比较比较正面的例子是说，我们呃可以看到有一些这个贡献者，他会呃因为这个想在开源社区去做一些这个贡献，想帮助这个开源项目变得更好，以至于呃一个 issue 会有好几个人去去去主动去争取，去去 self assign， 对吧？这其实也是一种非常、一种非常好的贡献，一种现象。甚至这样的现象，我们在国内也也看到的越来越多。我们最近发布的这个，比如说去参与这个 h a c k t o t h e First， 我们一些开源的这个 Good First Issue， 或者是这样的小的任务，呃，刚发布出去没多久，就会有这种贡献者来主动的去认领，并且会有好几个贡献者去去去争取一个任务。就这种就会形成一个巨大的反差，就是一个主动参与开源。和被动参与开源，他们这样的这个这个差别在哪里？然后人的这个认知和这个心态的开放程度，呃，差异性在哪里？对吧？哦
0: ，明白。所以我把你的旁这个我讲的特别透彻啊。其实你提到两个，其实他的一个是他的意识，第二个就他的这个协作协作意识，对吧？他就没有这个协作意识。第二个，他不够 open， 不够开放，是不是？所以就是<对>呃，你这就是因为这个。你前你你前面提到的就说哇，现在其实国内这个开源这个氛围其实越来越好了，我们这个<对>这点我们必须得承认，对吧？我们给一个因素出去，大家肯定在都在去争。哎，你最开始其实也提到了开源非常非常火，今年感觉你要是开个举办个会议，你要不谈点开源不好意思。你<笑><笑>就这个开源，我这个开源过热，
1: 你觉得它是好事还是坏事？你怎么看这个事情？嗯，我觉得什么事情过了，它都不算个好事情啊。因为，呃，为什么开源会在国内这一两年会这么的热？其实，我觉得本质原因还是因为硅谷这边这这股开源的这股这个风气啊，这个氛围吹到了国内。像最近这一两年比较火的这个 MongoDB 啊、DataBricks 啊，还有这个 Elasticsearch 对吧？这这一系列比较成功的开源商业化的公司，他们基于一个开源项目，然后做到了非常高的市值以及融资。所以它间接的去影响到了国内的这些 VC， 这些风险投资人和这些投资公司，对吧？它现在这些 t C 的这些项目，它没有太多人去投了，反倒是这些 To B 的项目，它会有，特别是 To B 的开源项目，会有更多更多这样的 VC， 国际的这样的风险投资人愿意去投这样的开源项目。那也就是这样的这个金这这种金钱上的诱惑下吧，说的直白一点啊。就导致很多这个呃初创的这些 startup， 然后还有这种巨头愿意去把自己的开源项目，把自己的这些甚至是企业中应用很多年的这些系统，把它开源出来，然后让用户去免费用。我觉得这个一方面是这个资本的运作，让更多这样的开源项目去去孵化出来，然后另外一方面是说国内和海外普遍对于开源这个价值。的的认可度提高了，包括国内的用户也是。为什么国国内的这些呃开源项目愿意去开源，是因为我们看到了有更多更多的这些用户愿意去用，愿意去付费，甚至是愿意去给这个开源项目去做贡献。所以这个其实是一个非常呃正向的这个热度。那其实如果说过热会造成什么样的现象，就会让这个一些开源厂商趋之若鹜，就是为了开源去做开源。那我们这里不不点名，直接说哪家公司？像一个月前，大家都知道，就是一个数据库的厂商，他呃去有因为一些不太好的这个呃一些做法吧，影响到了他这个 upstream 的项目，以至于引起这个群愤。对，所以像这种属于过度的去炒作开源，然后为了开源去开源，去去吸引到更多这个 VC 的投资，去把开源这件事情变得非常的 marketing。变得非常的市场化、功利化，就会让这个事情本身变得不是那么的纯粹。那其实国内早期像呃吴胜、像李建胜这样的呃大咖，其实在国内做了很好的布道工作。但其实借用之前呃建胜老师他说的一个非常典型的现象，就是说现在其实真实的开源世界依依旧非常的冷清。其实在于。其实对于我们这些 maintainer， 在对,对于我们这些开开源厂商来说，我们其实看到非常活跃的核心的这些贡献者还是比较少。真正关注到这个项目本身的健康程度，以及它的这个呃项目的这个是否真的 strong， 是否真的解决了很多人的问题，其实其实很多这个国内的社区用户或者说这些贡献者，他关注的程度还是不够。呃，就是说他想到更多的还是说我怎么。去让这个开源项目满足我自己的需求和问题，而不是说我们来一起帮助你去把这个问题解决掉，把你这个 bug 去修复掉，让你更更快速去迭代。对，这个其实，在我们真实的开源的这个世界当中，其实还是一个比较呃棘手的问题，以至于我们其实很少看到这个核心的贡献者是来自于这个开源厂商以外。这个其实包括在一些这个非常知名的国内这些。呃，大厂或者说这些创业厂商其实都存在这样的问题，我们其实都有过一些交流，就是说贡献者的数量非常多，但它的质量和它这个长期的留存其实并不是那么的高。所以，呃，谈到第二个问题，就是说对于国内这个开源的发展，我个人的见解啊，我个人的见解就是说，我们必须得承认，这个中国和欧美这样的这种开源早期的这些这些。先驱啊，我们是存在差距的，不管是这些 Kubernetes， 或者是说这些 Linux 这些大牌的社区，还是说一些比较小小一些的这些开源项目，其实我们不得不承认，就是中美之间存在这样的差异。之前吴胜有一个视频非常的火，他其实也在谈这个中美之间开发者这个呃差距吧，因为国内的开发者不得不去解决一些这种。呃，业务上的问题不得不去 996， 呃，没有时间去参与到我们之前谈到这个 upstream， 对吧？那我们，呃，我们提倡的就是说，呃，大家还是尽可能找到自己感兴趣的地方，感兴趣的这个项目也好，说或者说我们自己日常在用的项目也好，那我们，呃，最功利性的一点就是说，啊、呃，首先这个项目如果说我们希望长期去免费去用它，那肯定是越来越多的人去参与它，去帮助它，去解决它的。问题去帮助他快速迭代，那这个项目，从而才会反哺到我们日常的工作当中。然后第二个层面就是说，呃，这个项目我们只有自己去深入的去了解它背后的原理、它的这个机制和它的代码，甚至是成为它其中的一个一个 member， 那才有可能帮助到我们未来这个职业生涯当中的发展。就比如说现在有很多这个企业，他会就会去愿意去招这样精通这种开源项目本身的这些。呃 ，member 或者是 maintainer， 像我之前了解到，其实像 A P S Seven， 他们很多这个员工就是从他这个社区的这些 maintainer 或者是 committer 当中去去招聘的，所以这个其实潜在的给这些参与者也带来了这种呃职业上的这种贴金吧，我们说的不好听一点，就是他能够去快速的找到这种自己参与开源项目能够给自己职职业上带来的这个竞争力。我我跟你跟你聊听听这些，就非常有意思
0: 啊。但是我们时间有点不允许，我最后我我再问一个问题，宝贝，就是你这个对这个开源这个参与啊，确实就是认知很到位。最后你给就是给大家一些那个福利吧，就是你作为一个这个呃开源的这个就是有深厚这种丰富经验的，如果说你给这些一些小白或者是想参与开源的人有没有什么建议，你给大家发点福利吧。嗯
1: 、呃，行，我觉得这个完全算算不上福利啊，可能就是。自己的一些呃遐想，可能并不是受用于每一个人。呃，就是说，呃，怎么去新人怎么去参与开源？我觉得这些活动吧，社区活动会是一个很好的这个方式。但是活动其实讲的就是这种开源贡献者的活动啊，面向于这种呃 newbie 的活动，像这个 h a c k t o b e f i r s t 我相信很多呃国内和海外社区也都在做这个 h a c k t o b e f i r s t 这是个是由 DigitalOcean 发起的一个，呃，面向于这个所有新手贡献者，这个新手，呃，初次接触 GitHub 啊，接触 Git 这些人群去去发起的一个活动。那他的这个宗旨就是，你只要在十月份内去提交超过四个 PR， 那就可以获得这个 DigitalOcean 赠送的一件这个 T 恤。对，这个其实也算是一个小福利啊。那其实他也会有一些这样的 Guide， 这样的指南。去帮助你去快速上手。国内呢，我了解到的目前像呃 ，Milvus， 然后 CoopSphere， 然后 Nebula 最近也正在准备去参与这去做这样的活动。那其实，在做这样的活动的社区，像国内和海外还有很多。如果说你在现在十月份就想去参与这样的社区贡献的话，那其实可以从这样你身边在使用的这些开源项目啊，或者说你熟悉的这些呃社区的 maintainer 去跟他联系。或者说去关注他的这个 GitHub 上的一些这个 h a c k t o b e f i r s t 活动，或者说他其他这种类似类似的活动，去参与、去认领他这样的任务。对，还是我们之前说的那句话，从简单任务开始，不要一上来就去去追逐一个非常大的一个 feature， 或者是一个非常庞大复杂的一个功能。那那样你的你个人要花费的时间也会非常多，因为我们其实参与开源用的时间都是个人的业余时间。除了，除非你是一个这个开源项目的这个全职的工作者，不然大家参与开源都是用于利用,用自己的周末或者是平时，呃，工作之外的时间去参与。所以我个人建议说，你先从几个简单的任务去开始参与一些这种类似于 Hacktoberfest 的活动这样的这样的机会。对。非常感谢鹏飞。其实就是总结一下，就是说大家
0: ，呃，就从自己身边。用的或者感兴趣的，其实从小做起啊，就是不要就是一步一步走，不要一下想成为那个金字塔尖的人，一步一步走上去，然后进入这个行业，慢慢慢慢就就就 OK 了。所以非常感谢鹏飞啊，特别感谢今天晚、啊、上是受益匪浅，啊、呃、也感谢瑞克还有思维，今天晚、啊、上我们讨论了很多，因为时间限制，我们今天这个 KY 面对面第一期黄埔一期啊，鹏飞今天就结束了啊、呃，谢谢鹏飞，谢谢大家
1: ，非常感谢。第一期非常荣幸啊，
0: 谢谢，拜拜。嗯，謝謝好，拜拜，拜拜。拜拜